0: Bem-vindos. Após semanas de impasse, pressões e hesitações, os países ocidentais decidiram fornecer à Ucrânia carros de combate modernos e com melhor capacidade ofensiva. E com isso, correm agora o risco de um envolvimento mais direto no conflito. Os aliados procuraram, desde o início da invasão russa, não cruzar as linhas vermelhas de Putin, evitar que Moscou os considere co-beligerantes, o que pode ter consequências incontroláveis com o risco de envolver quatro potências com armamento nuclear. Certamente por isso, o Scholz disse que a ajuda é a possível e impede uma escalada na guerra. E Biden referiu que os tanques americanos não são uma ameaça à Rússia. Estados Unidos e Alemanha vão assim fornecer apenas um número limitado de blindados esperando que outros países façam o mesmo. As centenas de tanques previstos falam-se em cerca de 300 destinam-se aparentemente a conter uma aguardada ofensiva russa na primavera. Os países ocidentais sabem que a única alternativa à sua ajuda é a rendição de Kiev e a Ucrânia continua a exercer um direito internacional legítimo, o de se defender contra um agressor externo. A Rússia referiu outra provocação flagrante ao seu país, um engajamento direto dos ocidentais no conflito. A Ucrânia voltou a ser alvo de uma salva de ataques de mísseis após o anúncio ocidental e, como se não bastasse a guerra, Kiev debate-se agora num crescente escândalo de corrupção. Já levou à admissão de altos funcionários entre vice-ministros e governadores. Miguel.
1: Bem, eu o que retenho de, desta evolução das últimas duas semanas é que, não só na Alemanha, mas também em Portugal, os tanques de guerra são, foram um tema permanentemente presente em todos os noticiários. Na Alemanha não havia um noticiário de, 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 de rádio, de televisão, que não abrisse com a questão dos tanques. Tanques de guerra, tanques de guerra, tanques de guerra. Quando se resolveu a questão, finalmente, quando Scholz, depois de ter feito o processo uh, 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 político e, e mental que fez para autorizar e decidir entregar tanques Leopardo 2 à, à Ucrânia... Uh, passado dois, três dias, assisto a um noticiário numa emissora pública alemã que abre com a visita do ministro da de Defesa às tropas. E abre com esta notícia. Eu fiquei à espera para saber qual era a notícia. Aquilo era a notícia. Eram então, estas imagens eram, que estávamos precisamente a, a ver. A notícia é que isto quer dizer que nós estamos a viver um clima de guerra perfeitamente assumido. já. Não é só a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, que, que aliás é uma grande entusiasta de foi foi sempre uma grande entusiasta de uma entrega rápida de armas não é só ela a dizer que a Alemanha está é, tecnicamente em guerra com com a Rússia é, é, é Borel na União Europeia é portanto é, assumimos praticamente que estamos em guerra com a Rússia, do lado russo nem se fala, porque do lado russo o diálogo, a narrativa está perfeitamente assumida por todos os intervenientes, até a mais alta cúpula, é o presidente da Duma, é, é o, o chefe das Forças Armadas, é Medvedev que já foi presidente e já foi chefe do governo, a dizer que estamos em guerra, portanto estamos em guerra. E isto é tão mais grave quanto esta guerra poderia ter sido parada. Nós vamos em mais de 100 mil soldados mortos, possivelmente de cada lado, Vamos em mais de 15 mil civis mortos, só do lado ucraniano, ou sobretudo do lado ucraniano, mas que inclui também muitos russos, da zona do Donbass. Então estamos numa escalada que poderia, deveria ter sido parada e que ainda pode ser
0: parada. E pode ser Mas parada... não falta o discurso do bom senso. Não falta, não falta, por exemplo, aparecer alguém que comece a pensar em cenários para pós-sar-fogo, reconstrução, que estabeleça pontos para um futuro que não seja um futuro de conflito. Por exemplo, eu estou a falar das Nações Unidas, estou a falar até de... Repara, Miguel, digo-te isto porque o Kissinger falou nisso. Porque o próprio chefe de Estado maior norte-americano, também fala que não vai haver vencidos nesta guerra.
1: É, eu ia por aí, exatamente, era esse ponto que eu queria chegar com este, este preâmbulo. O ponto é que, e, e não tanto a única discordância quanto às Nações Unidas, que eu não estou a ver as Nações Unidas a poderem desempenhar um papel. Estou a ver, sim, com urgência, se quisessem, os Estados Unidos e a China a desempenharem um papel. E tem de ser os Estados Unidos... A irredutibilidade das posições de Zelensky de um lado e do, do Kremlin do outro, Zelensky já disse que não há a menor cedência a qualquer nível, retirada total os russos têm que reconhecer a culpa, o, o, a, a sua falha e a sua culpa em todo este processo. Quer dizer, as exigências de Zelensky são totalmente incapacitantes de qualquer processo negocial. As russas tem, também. As russas também, obviamente, continuam. Aliás, mais descontroladas ainda, na, na, pelo que assistimos recentemente, com a, com a ameaça direta de, de ataques nucleares. Agora, de facto, como dizem, como ouvi dizer vários analistas que muito prezo, militares, analistas militares, a próxima passa é entregar armas nucleares à Ucrânia, porque não há mais escalada possível. E a questão agora é, os Estados Unidos e a China são os únicos dois intervenientes que têm força, e a União Europeia, em certo modo, para fazer pressão sobre Zelensky de um lado, sobre Putin do outro. E enquanto isso não acontecer, não, e, e as posições se mantiverem como estão, não vai haver uh, um desfecho, um o górdio mantém-se. É preciso que alguém pegue na espada, em conjunto Estados Unidos e China, para cada um do seu lado dizer que tem de haver negociações, porque senão estamos agora nos 100 mil mortos, soldados provavelmente de cada lado jovens, Estamos nos civis todos e o que vamos assistir, aquilo a que vamos assistir na primavera, vai ser uma ofensiva com o dobro da força do que vimos até agora e vamos duplicar o número de mortos. Nem se pense nas pilhas de pessoas e seres humanos que são que perdem a vida. E isto está nas mãos de Washington e de Beijing. Não está nas mãos de mais ninguém neste momento.
2: Bom. É... Miguel diz que estamos num clima em que assumimos a guerra. Acho que o pior seria não assumir a guerra, porque a guerra existe.
1: Como parte do gerente, A invasão, parte não, não somos gerente. parte
2: belligerante, somos uma parte que apoia o país invadido. Isto faz toda a diferença. Dizer isto como premissa, sim, a Ucrânia foi invadida, mas não, não serve para nada. Hum, o que, não, é que
0: já tivemos no passado, quer dizer, não, os americanos, disto, os americanos apoiaram. Os Mujahedin, quando os, sempre, o, as tropas em, da União Soviética estavam no Afeganistão e os russos e os chineses apoiaram uh, o Vietnã. O Vietnã,
2: exatamente. Foi, foi, foi sempre. Uh, a única diferença é que está muito perto das nossas casas, não é? entre, entre o Vietnã e a Ucrânia. Não, é, não, é, não, não. E, o Vietnã, é o Vietnã, o Vietnã. e há outra coisa,
0: quer dizer, ao nível da retórica ela nunca chegou, nunca chegou a
2: este nível. Putin, pois uh, uh, eu coisas queria no, dar, trazia aqui um exemplo, um exemplo histórico recente relativamente destes anos e que, que diz respeito à Europa. Eu já falei aqui outras vezes. Quando houve uma escalada, nós hoje dizemos que a nossa situação é bem mais grave e é evidente que é bem mais grave, mas também com... com a posteriori podemos dizer isso mas nós sabemos muito bem quem, quem se lembra da Guerra Fria e da escalada da, de, 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 do posicionamento do, da colocação de mísseis os famosos euromísseis na Europa lembras da Guerra que Fria posso, ninguém sabia uh, o que era a Ucrânia posso falar, quando
1: estávamos na Guerra Fria ninguém sabia o que era a Ucrânia era simplesmente uma parte do Império Russo e portanto podemos de... apagá-la e o país... podemos apagá-la não, não o que eu estou a dizer eu então é que... posso
2: falar Miguel Obrigado. não sei se se sim, a tua sim, ideia é que Deus já Deus não Deus sabíamos portanto podemos voltar a não saber onde está tudo bem mas é, é, é ameaça, isso, isso acho que o exemplo serve para explicar estas hesitações de Scholz até foi inventado o verbo Scholzing é? que é esta coisa de prometer tudo e depois não fazer nada e na realidade deixa, mas não é verdade Eu um mostrou...
0: já agora desculpa lá para, para a tua reflexão A maioria dos alemães é contra a entrega dos, dos tanques.
2: Bom, eu li que, por exemplo, um, um, um dado muito interessante, mas depois não, não, já sei que não vou acabar o discurso, mas um dado muito interessante, porque acho que os verdes estão com mais 4% de, das intenções de voto. E que é um partido que tem, que, tem, que tem ideias muito claras e até contrárias àquilo que é a sua tradição, pacifista e ecologista. Estamos Atravessamos uma semana em que houve uma repressão de, das manifestações ecologistas. De fato, é uma situação muito estranha também na Alemanha. E o Scholz revelou que existe uma continuidade estratégica da Alemanha. Eh, hoje percebemos que eh, a sua hesitação tinha que ver com eh, uma estratégia diplomática. Ele queria os Estados Unidos aqui, queria os, queria os Abrams dos Estados Unidos. Estamos a falar provavelmente de, anúncio de, de, um, de anúncios simbólicos, porque ainda não sabemos, Os especialistas falam em meses ou até anos para estes tanques estarem no campo de batalha. Pelo menos, Portanto, o menos até, ao final de, até o final de, deste ano. Exatamente. Portanto, estamos a falar de anúncios simbólicos que têm a sua importância, têm uma importância simbólica e estratégica. O que a Alemanha nos diz, o que Scholz diz, é que acredita muito menos na famosa autonomia estratégica, que é uma, uma palavra de ordem, de é um conceito francês, Macron, Sim. Sim. e acredita muito mais no, no, numa presença mais forte dos Estados Unidos e da NATO no conjunto. Ou seja, desconfia, que desconfia dos Estados Unidos. Hum desconfia mais da França, ou desconfia da, da tentativa dos Estados Unidos não querer ser envolvidos. Era por isso que eu dava o exemplo dos aeromísseis. Do zero Entre décadas de 70 e 80, o que a Alemanha Federal, a Alemanha Ocidental na altura queria, era, era uma espécie de regresso, porque estávamos numa fase, depois de Kennedy, de, 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 do ponto de vista da doutrina Kennedy dizia, a resposta flexível não é, às ameaças russas, que podia implicar que mísseis sobre a Europa pudessem não envolver os Estados Unidos. E, no fundo, o que que se criara uma espécie de regresso à doutrina Eisenhower, que era da represália massiva, ou seja, do envolvimento dos Estados Unidos e dos outros países europeus. Porque o primeiro país que respondeu, na altura o chanceler era Schmidt ao apelo dos alemães, foi precisamente a Itália, pois, com, com, com o posicionamento dos euromísseis na Sicília. Tivemos um grande movimento pacifista. Uh, que, que foi um movimento importante... No fundo, no fundo do
0: o que o, o... Chose, o, que o pretendia era manter a unidade europeia. Exatamente. A unidade exatamente, a unidade, Atlântica, exatamente. A unidade dos aliados. E de, a unidade desta europeia, experiência não, a unidade dos
2: euromísseis, eu sei que hoje em dia este é muito mais difícil isso, porque Putin está forte e está louco, mas é desta experiência dos de euromísseis que, que a União Soviética perdeu que vem Gorbachev. Gorbachev, sai dali, sai deste, deste desafio que a é União Soviética perdeu não o, não, não, não,
0: o Gorbachev também sai, quando, ah, uh, sai com a, com a, com a Guerra coisas. das Estrelas anunciada por Ronald Reagan mas é isso, e, portanto, uma corrida é isso ao, ao, ao... a corrida,
2: exato, foi uma corrida exatamente. e, que e perderam, a intervenção do Papa de João Paulo II exato, exatamente exato. 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 Bom, disso podíamos falar muito porque como, como mudaram também as posições vai dar muito
1: palco
3: ao Papa exatamente <risos> toda a
2: palco,
0: exatamente já tem muito. Um,
3: olha, eu acho que para, para começar, olhando para esta conversa dos, dos, dos tanques que dominou os meios de comunicação social nas, nas últimas semanas, acho que é importante pensarmos que uh, isto é só a primeira... Muitos temas idênticos vamos ter nos próximos meses, porque a lista de pedidos de equipamento militar uh, que a Ucrânia vai fazer e Agora vai Agora parece enviamos, que é aviões
0: também. Sim, os caças, podia... os
3: fighter jets, que também foram pedidos, vai continuar e vamos, vamos assistir uh, a isso. Olhando para as decisões que foram tomadas e o que demorou a tomar certas decisões, temos que pensar que uma decisão para enviar equipamento militar, seja para que país ou em que situação, é sempre uma, uma decisão pode ser difícil um, para os países. E é, mas é difícil porque é uma decisão... Teve, uh, na semana passada teve, teve em Portugal o chefe militar da NATO, Rob Bauer, e um, ele explicou que a considerava que era uma decisão difícil porque é uma decisão política, porque do ponto de vista lógico, uh, está lá tudo. Não é? A Rússia uh, continua com a mesma estratégia militar, continua uh, com o seu objetivo de controlar a Ucrânia, e continua com o seu objetivo de... Anexar a Ucrânia e a Ucrânia vai precisar das armas, são as palavras do Rob Bauer da NATO, vai precisar das armas certas uh, para se defender contra essa ofensiva uh, uh, da Rússia. Mas já agora
0: deixa-me dizer: o artigo 51 da Carta das Nações Unidas é muito claro nesse respeito. Fala no direito inerente de autodefesa individual ou coletiva em caso da questão contra um membro das Nações Unidas, o que significa que as entregas de armas, já sou eu a dizer, uhum. entregas à, à Ucrânia são, de facto, uh, têm alguma legitimidade claro. e não faz dos países
3: co Claro. Portanto, aí estamos a falar de uma decisão do ponto de vista militar, que é lógica, faz sentido, uh, e foi por isso que a decisão foi, foi tomada. Mas depois, se olharmos para a decisão do ponto de vista político, uh, e acho que isso isto é explica coisa. um pouco este impasse que nós vivemos nos últimos tempos, principalmente... Uh, na Alemanha, é que o Chancellor Alemão uh, teve que... Um, tivemos que pensar em que resposta é que a Rússia poderia dar uh, a esta decisão de se enviar tangos. E, aliás, vimos esta semana, só quinta-feira, a Rússia atacou uh, 60 localidades e vilas. Morreram 11 pessoas, quer dizer, pelo menos outras é... pessoas, que, pelo que os analistas dizem, já é uma resposta direta uh, a, esta nunca a esta nunca. decisão. e esta decisão que coisa que a Rússia já tinha feito no passado. Portanto, nós sabemos perfeitamente que a Rússia, quando há sucesso ou vitórias da Ucrânia, normalmente a Rússia responde automaticamente uh, com violência. Mas depois, olhando especialmente para a Alemanha, temos, número um, o facto de, de termos entre um terço e 46% ou 48% dos alemães que não querem enviar uh, os tanques uh, para a Rússia. Depois, temos uma questão... Também ela histórica, que é o que a Rússia diz, não é? Olhem para o vosso passado, olhem para quantos soldados russos é que morreram uh, a matar, uh, a matar uh, um, nazis. Aí temos também depois outro aspecto que eu acho interessante, que é analistas a questionarem se o porquê deste impasse também não pode ser a Alemanha a pensar num futuro pós-guerra, não é? Porque na realidade nós sabemos que antes da guerra tínhamos uma Europa extremamente dependente, dependente do setor energético uh, russo. Também podemos ter uma, uma Alemanha... Eu agora
0: posso dizer a minha opinião, eu não acho que é impossível nós querermos. É, ima... é para mim, uhum. para mim pessoalmente. Sim, sim, sim. acho que imaginar que vamos ficar aqui de costas voltadas para a Rússia, claro. esperamos então, que não. Não há mais sim, na sim, Europa sim.
1: sem a Rússia. Já agora só esse artigo da Carta das Nações Unidas não fala na formação de militares em campos para. Há aqui esse passo que nunca foi assumido nem no Vietnã nem no Afeganistão, que é a formação assumida de militares ucranianos em bases aéreas norte-americanas. americana não, no Vietnã, é, é um um surge não com aí.
2: soldados que vão fazer formação Sim. ali. Olá. Só depois não, é que entram uh, um no
0: exército. Uma, uma coisa é fazer a formação. Eu, eu, eu li várias opiniões e, 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 há, e há opiniões um bocadinho para vários ah, uh, uh, uh -huh. pontos. Uh, mas... Uh, Uns dizem que uma coisa é a formação, outra coisa é tu estares a, com eles a organizar... Uh...
1: A questão é só: se já temos o Borel, o chefe da União Europeia, para estas questões, e temos a ministra dos Negócios Estrangeiros, Alemã, a dizer que estamos em guerra, mais inúmeros outros participantes de primeira linha a dizer que estamos em guerra, estamos a esmiuçar se somos parte beligerante, segundo as technicalities da carta ou não, parece-me superfluo. Estamos em guerra. Eles assumem, os protagonistas assumem. Mas, portanto, eu ia só
3: acabar com o comentário. Às negociações, que acho que é importante, e muitas vezes quando discutimos uh, a guerra atual na Grande, esquecemos que no final, ou uh, o destino final é realmente nós nos conseguirmos sentar à mesa uh, e falar, mas considero, e, e ouvindo até o próprio comentário do Secretário-Geral das Nações Unidas ultimamente, que constantemente diz: ainda não é o tempo certo de negociações, a guerra continua. Mas também acho que a razão pela qual ele diz não é o tempo certo para as negociações se iniciarem, é porque talvez não... Tenham ainda os intervenientes certos para de negociações continuarem. E, portanto, que e, aí é Provavelmente porque nenhuma
0: nisso. das partes está suficientemente confortável para se sentar à claro. mesa das negociações, não que tem força suficiente para fazer vingar alguns dos seus argumentos e, portanto, Mas... não está disponível Eu fazia para é
1: uma leitura considerar. meta. Eu acho que os Estados Unidos não têm interesse e a China não tem interesse em resolver o problema já. Eles não têm Se para... tivessem, estava-se a resolver. Têm interesse. interesse numa coisa, para já. Eles
0: ganham os dois. Uh, não só a Rússia fica mais fraca, como a Europa também. Fica mais fraca, Miguel.
1: Tanto a China ganha como os Estados como Unidos ganha. Estados claro. ganham, claro. É essa a razão pela qual não Não,
2: não concordo muito, mas enfim, é, não, não... <risos> é,
1: A Europa é ocidental, bom, porque a Rússia para ti já não pertence. Vamos passar para outro sistema.
0: Uma crispação crescente entre a Suécia e a Turquia põe cada vez mais em causa a prevista adesão sueca à NATO e, eventualmente, até mesmo a da Finlândia, já que os dois países têm uma candidatura em conjunto. Uma ação de um extremista sueca queimar um curão frente à Embaixada da Turquia... Manifestações de ativistas pro curtos pisando o retrato do presidente turco em Estocolmo e um concurso de caricaturas de Erdogan lançado por uma revista sueca e levaram ainda mais atenção entre os dois países. De tal modo que a visita prevista esta semana do ministro da Defesa sueca a Ankara acabou por ser cancelada. Há meses que o governo turco acusa a Suécia de dar abrigo aos militantes curdos do PKK, movimento que considera terrorista e pressiona ainda para que a justiça sueca proceda a tradição de alguns deles. Com eleições previstas na Turquia em maio deste ano, é pouco provável, até lá que Erdogan desista do seu veto à adesão sueca à NATO e sem a aprovação conjunta de todos os membros da Aliança Atlântica, ela torna-se impossível. Catarina.
3: Olha, Ted é, Rambardi, Suécia e a Finlândia é, fizeram uma candidatura conjunta é, à NATO, é, mas, obviamente. É, o protocolo do NATO diz que todos os 30 membros têm que uh, concordar. Um, e a Turquia, uh, também se calhar numa estratégia um pouco interna e, e doméstica, uh, considera que a Suécia está, de certo modo, a dar algum refúgio a militantes do PKK, e mas também... E não estou a dizer o porquê de eles estarem por esta conversa na mesa agora neste momento, tendo em enquanto a situação política, uh, política e económica Não, do eles, país.
0: Porque eles têm um argumento que é o veto e portanto podem usá-lo. Exatamente. Usá e podem estão usar a quando
3: quiserem, então, usá-lo uh, e estão a usá-lo uh, agora. Uh, e quer que tanto a Suécia como a Finlândia tomem medidas uh, mais assertivas uh, contra estes. Estes grupos, não só os militantes do PKK, capa mas também os grupos que organizaram a tentativa de golpe de Estado em 2016. E lembrar também que estes países já tinham chegado a um acordo no um ano passado, em Madrid, para resolver a situação. O que Erdogan diz é que a Suécia não está, de maneira nenhuma, a cumprir o acordo. E tivemos agora um exemplo recente, em dezembro, por exemplo, em que um tribunal, acho que foi até sim, o Supremo Tribunal um uh, Sueco, foi um jornalista, foi um jornalista. Um jornalista uh, em que uh, Erdogan uh, diz que este jornalista fazia parte do grupo do, do, do golpe de Estado, uh, mas a Suécia disse: ele veio, fugiu em 2016, nós concedemos o direito de asilo e, portanto, segundo a lei internacional, não podemos simplesmente uh, expulsá-lo. Uh, mas eu acho que a Turquia não quer desistir destas 130 pessoas que quer é extraditadas de volta para o país. Eu estava a dizer o ponto de vista doméstico do país, porque sabemos, como todos os outros países, temos um país que está a passar por uma crise de custo de vida muito dramática, com a inflação a continuar a subir, e também porque tem eleições em maio. Portanto, para Erdogan usar a, a carta do, da segurança, da estabilidade, da política externa, numa altura em que ele vai... Isto é provavelmente o teste político, o maior teste político que Erdogan tem, tem 20 anos no poder... Dá-lhe alguma, Dá alguma legitimidade em casa. Os próximos Dá-lhe alguma legitimidade em casa. E eu acho que a atenção mediática que isto está a receber também é uma estratégia da Turquia doméstica para conseguir cativar ainda mais eleitores.
0: E devemos ter tempo de falar sobre Sim. a Turquia e sobre as <risos> questões internas turcas e o papel do Erdogan. Marcelo. Sim, eu concordo,
2: concordo com a leitura da Catarina, provavelmente uma jogada também de Erdogan, porque antes de maio e, não e, quer E não
0: há uma jogada também da extrema-direita sueca? Sim, é, sim, sim. Não sim, problema,
2: sim. Aqui temos dois problemas, temos a extrema-direita sueca e, e, e a Turquia. Uh, a extrema-direita sueca, uh, bem, para já, uh, uma notícia que apareceu ontem, parece que o homem que pagou a autorização não é, formal para, para ter... Esta, para, o curão, para, para, é, é. para fazer esta manifestação frente à embaixada e depois parece que eh, tentou procurou garantias que alguém eh, foi fosse queimar o, o corão é um é um tipo que se chama uh, Chang Frick e é um jornalista ex-colaborador de Russia Today é um destes da, da, da direita sueca que gosta muito também das camisolas que o Salvini também usava há uns anos com, com a cara estampada de muito Vladimir muito Putin e não era difícil de suspeitar, enfim, que fosse... Numa situação como esta, alguém lembrar-se de fazer uma manifestação frente à Embaixada da Turquia e queimar o Corão, enfim...
0: O é? pior de tudo é que ele não só o fez, mas as imagens que nós mostramos há pouco mostra um, um sujeito ele a queimar o corão e um batalhão de jornalistas, ou seja, eles convocaram, sim, 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 e vocês, sim, sim, foram exatamente, todos exatamente. para aquele é. é. é, Tinha a uma...
2: organização de um colega, portanto sim, sim. sabiam, sim. sabiam ah. como, como criar, é, é, criar o evento, um evento mediático que de facto não existe, porque se fosse uma investição de centenas, milhares de suecos contra a Turquia seria outra coisa. É um senhor que decidiu, decidiu queimar, então, é, decidiu é uma, queimar uma, o corão, é um, é um, um gesto é uma, estúpido, provocação, é uma provocação uma... estúpida diga-se passagem porque uma coisa é, é defender a liberdade por exemplo de publicar cartuns como já aconteceu no passado outra é queimar um livro enfim já queimar os livros não em, em princípio seja qual for não é não é um gesto apreciado
1: si. depende do autor e da temperatura exterior um bocado às
2: vezes, às vezes para, para aquecer Sim, em casa eu, não eu. digo publicamente mas para aquecer em casa Sim, talvez usar, usar, nervoso, usar um livro ou outro é, é, é verdade, é verdade. <risos> Um, mas então, depois temos temos a questão a questão turca que é, que é obviamente é é, é, a, é a força que a Turquia de Erdogan conseguiu ter eh, no meio deste, deste, desta situação toda. Consegue encaixar-se. A situação também é altamente genial. conveniente,
0: apesar dos turcos estarem a viver uma situação eh, económica eh, Sim, muito. Os turcos
2: vivem uma situação económica difícil, difícil têm uma inflação tem, altíssima, eh, mas. Mantém um
0: conflito na, na, nas suas fronteiras. Tem, tem uma
2: intervenção no país vizinho, militar. É uma, é uma situação muito, muito difícil. Tem milhões de refugiados. E com tem milhões refugiados mas também tem recebe dinheiro para, para que sim, possam continuar do do é continuar assim, a gerir sim. estas situações de, de, de crise que aliás revela como muitas vezes estas estas crises trazem trazem dinheiro não é trazem muito dinheiro e por isso também trazem muita corrupção hum, mas de facto é muito difícil. É um, é um aliado fundamental da NATO neste momento. É uma tem uma posição sobre não, não tem nenhum interesse em que é nem dissociar-se totalmente de Putin, mas também não tem interesse em que Putin ganhe todo, demasiada força no Mar Negro, por exemplo, e é por, é por isso também que apoia e que apoia a Ucrânia e vende drones. A famosa a famosa fundamento da Moskva no, no Mar Sim. Negro foi provavelmente é, provocado também graças ao, ao uso de drones turcos. E, e neste momento é, é esperar pelas eleições em maio, mas tem uma coligação interna toda contra ele. É, como o Orban tinha, com o Orban não correu pelo menos, para o Orban ah. não lhe correu muito mal não sei é que é. vai ser que o Erdogan
1: Bem, quanto à queima dos livros, esta frase de, de dizer que, que há livros que se podem queimar de acordo com a temperatura exterior é de António Lobo Antunes, que chama a grande parte dos livros publicados resíduos sólidos. Portanto, resíduos sólidos. <risos> Nesse sentido, poderiam ser queimados sem grande perda de literária. Mas aqui estamos a falar do coração. Mas o Lobo Antunes não podemos... se referia aos dele, duvido que se, não. se referisse dele. Um, nem aos seus 477 leitores das suas novas obras. Mas um, eu... Penso que aqui temos de olhar para a questão um pouco da blasfémia e do, do crime uhum. de blasfémia. E se nós olharmos para o mapa mundo, há três países que não têm e não penalizam, que, que despenalizaram totalmente a blasfémia. Três países não, que é Canadá, França e os países escandinavos. Ou seja, de acordo com a lei sueca, não estava a ser cometido nenhum crime. Se fosse em Portugal, tínhamos o 251 do Código Penal. Se fosse na Alemanha, na Alemanha, tínhamos o 166, ao abrigo dos quais se pode não só condenar, proibir alguém de ofender a religião de outrem, como até chegar a multas e a penas de prisão. Na Alemanha também. Na Polónia, obviamente que também. Mas na Suécia, não. Sendo que isto serve... O que é que Erdogan queria? Que a Suécia mudasse a sua lei quanto à não-penalização, não tipificação de crime das blasfémias? Não pode exigir isso, não é? Não pode exigir de um país que tem uma lei que vá contra a sua própria lei. O que eu penso é como é óbvio, como o também referiu, é que isto serviu de pretexto muito bom a Erdogan. E se não tivesse este pretexto, porque ele não quer a Suécia na NATO, não quer isso ratificado, até às eleições de maio, pelo menos. Claro. E se o quer depois disso, é, uma, é outra questão. Portanto, se não tivesse sido a queima do Corão, ele dizia que o Donar Kebab em Estocolmo não Sim, estava a ser executado por islâmico e como o Donar keba estava mais caro do que em Istambul, que não podia ser. não é? Portanto, Qualquer pretexto servia a Erdogan neste contexto. E Erdogan não é uma personagem desplicente em todo este processo a que estamos a assistir numa escala mais larga do que a entrada direta da Finlândia, a primeira Finlândia agora isolada, a Suécia depois de Maio eventualmente, ou não. Erdogan está a jogar com as armas, tem está, está a jogar muito bem com elas, é também ele, entre os Estados Unidos, para voltar à questão, entre os Estados Unidos e a China, é também ele o um elemento-chave para esta guerra poder chegar a, a uma mesa de negociações. E, esta, e, e é esse o contexto desta polémica entre a Suécia e a Turquia, é se esta guerra continua, para já... É uma derrota óbvia para, para para Putin e para o Kremlin quando a Suécia e a, e a Finlândia entrarem, mas para já não entraram porque é o Senhor Erdogan que não quer que entre e até não entrarem está por exemplo ele que utilizou os tanques Leopardo II que tem 600 tanques Leopardo II e que sabe que perdeu muitos deles contra os curdos portanto não são os curdos e contra o Estado Islâmico, com, 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 uh, com uh, uh, um, lança-granadas, conseguiram destruir só na Batalha de Al-Bab, em 2016, destruíram... 10 de 60 tanques Leopard 2. 10. Portanto, não são, não são o game changer, não são os Leopard 2 que vão mudar o jogo. Quem pode mudar este jogo? Portanto, a seguir aos tanques vamos ter os, 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 os jatos, apesar de neste momento ainda toda a gente dizer que não. e depois não vamos é equipamento mas qualquer. A questão é, Erdogan é uma peça-chave, ele pode
0: fazer o que mas, bem Miguel entender filho, bom, Vamos passar para outro tema, mas só para dizer que se falarmos em blindados que se perderam neste último ano na Ucrânia, já vão para muito mais centenas, de mil. Portanto, centenas, centenas.
1: centenas apenas são mais de mil. Intactos, bom, muitos deles intactos. Bom, vamos passar para outro sistema.
0: Os escândalos sucedem-se num governo sustentado por uma maioria absoluta. Nem o primeiro-ministro escapa, foi multado pela polícia. Falamos do Reino Unido. O executivo de Richey Sunak, o homem que prometeu liderar com integridade e responsabilidade, parece esburoar-se em casos e casinhos, Acusações de assédio levaram o um ministro a admitir-se. Um outro está ainda sob investigação por suspeitas de assédio moral e bullying. O próprio Sunak acabou multado pela polícia por não usar cinto de segurança no carro. Mas o mais grave é o episódio de Nadim Zahawi, ministro e presidente do Partido Conservador, acabou por ter de pagar ao Fisco uma multa de uns 5 milhões de libras, o que dá em euros uns quase 6 milhões, diz ele que foi por uma negligência na sua declaração de impostos. Mas começou por negar, chegou até a pressionar e a ameaçar os jornalistas quando a notícia surgiu em meados do ano passado. Essa sua atitude traz hoje mais dores de cabeça ao Primeiro-Ministro que tem de responder sobre se sabia o que sabia quando soube. Já o seu antecessor, Boris Johnson, surge apanhado num empréstimo duvidoso e a ter ainda de enfrentar uma comissão sobre as festas em Downing Street durante a pandemia, quando ainda era Primeiro-Ministro. Com tudo isto, os stories estão longe da imagem de integridade que Rishi Sunak pretendia quando chegou ao governo em outubro passado.
2: Marcelo. Bom, eu sobre, sobre estes casos e casinhos ingleses, não sei como é que se diz em inglês, casos e casinhos. Cases and small e casinhas. Crimes and Misdemeanors, era o filme do mundial. Mas é, 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 é assim, eu acho a parte mais interessante é, que eu consigo analisar aqui é mais o lado jornalístico, o lado de quem observa. Porque eu acho que é muito difícil. Para os jornais, não cair no vórtice das notícias em série que começam, obviamente, a surgir. Porque a grande a grande dificuldade aqui é, 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 é distinguir entre uma multa por prisão, por ciento de Lembra-me um, um caso famoso em Itália, em Mas 2000. foi
0: ele que se filmou. Ele, ele filmou-se. Uh, no carro sem cinto de segurança. Sim, sim, sim. E a polícia br uh, britânica entendeu que ele não tinha cinto de
3: segurança. O carro e... estava em movimento? O carro estava em movimento. Sim, sim, não, mas, não mas lembrou-me, obviamente, mas, porque, mas o caso a imprensa, do Mas
2: presidente... a imprensa pode uh, ignorar isto? Que não, ele é multado? Não, mas a dificuldade é essa. É, é, não é ignorar mas é a dificuldade de quem escreve, de quem lê. Não, não é... Enfim, a dificuldade é distinguir estes, os casos e os casinhos, é distinguir o, o, uma fuga ou fisco milionária e um profissional que se esquece de, 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 de deixar passar um prazo. E, é, 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 mas só que para os jornais, sim, tu justamente dizes então não é uma notícia, é uma notícia. Mas, é, é, e então caímos neste, neste vórtice que é muito, muito perigoso, porque depois não, não se distingue porque, nada. e os privilégios
1: dos governantes, achas que é um vórtice perigoso? The cat mas
2: os privilégios, não. Eu há pouco estava a dizer, lembrou-me o caso da multa, lembrou-me o caso de um presidente de Câmara em Roma em 2014 que foi obrigado a admitir-se por um carro, ainda por cima usava o carro dele, o Panda, mal estacionado, enfim. E depois tivemos uma grande mas, confusão. se calhar é
3: uma acumulação de casos, não é? Também, mas um é uma caso.
1: acumulação. é isso que, de eu que eu
2: estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. A dificuldade é distinguir. Muitas vezes, a coisa mais, mais se quisermos, mais difícil no meio disto tudo, mais é que o casinho pequeno eh, tem culpados e culpas muito bem definidas. O, a fuga ao fisco, eh, ou mesmo a famosa, agora chama-se planificação fiscal, é uma coisa muitas vezes legal que é difícil de mostrar, mas estes são os casos... Eh, eh, mais perigosos para as democracias. Depois temos, obviamente, eh, o dia-a-dia -dia da, da, das telenovelas da vida dos políticos que, enfim muitas vezes acho que a opinião pública acaba por por não por não perceber esta coisa estranha que nós consideramos opinião pública que, que é uma coisa feita um, um bicho de, de muitas cabeças acaba por por não perceber bem onde estão as diferenças é isso
0: bom mas hoje temos as redes sociais e eu pergunto-me se e as redes sociais é, 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 se, é? se, se, se independentemente da, da de, de, do que é, que é notícia e do que não é notícia, para mim é notícia, uh, porque os governantes têm que estar debaixo de um escrutínio que, diferente sim, sim, do que é o sobre cidadão comum, não, por isso é que eles te escolheram, escolheram dirigir o país e, uh, uh, e agora, uh, isto significa que as pessoas estão mais exigentes ou, ou, ou eles estão mais negligentes?
3: O uh, estão cada vez mais casos a acontecer e mais coisas a sair cá para fora. As pessoas em si estão a passar por situações muito difíceis no seu dia-a-dia, -dia, nos seus empregos, para conseguirem pôr pão na mesa. E quando abrem as notícias e o que veem são casos, sejam casos ou sejam casinhos, de governantes, de pessoas... Bem, no Reino Unido não foram bem eleitas, não é? Porque o sistema não permite isso neste momento. Eleitas pelo partido. Mas os que os representam estão a falhar a este nível, acho que cria uma grande frustração e a frustração também leva a que as pessoas sejam mais uh, exigentes e que queiram uh, pedir mais esclarecimentos e bem, uh, a, quem, a quem os uh, lidera o país. E acho que é isso que neste momento está a acontecer no Reino Unido. Nós temos um partido conservador que está bem literalmente a cair, a cair aos bocados, não de agora, não do Richie Sunak, estamos a falar de um partido uh, que perde um Primeiro-Ministro que ainda hoje está a ser investigado, depois vem outra Primeiro-Ministra que dura 45 dias e que literalmente apresenta um plano económico que ia deitar o país, e pôr o país ainda mais no fundo do que aquilo que o país está. E depois temos um Richie Sunak. a falar Sunac. dos últimos. Sim, estou a falar tem, dos né, últimos. Do último, portanto, estão ah, no
0: poder há, um, há uns tempinhos. Há uns
3: tempinhos, não é? né? exato. Pronto, e aí leva-me ao tempo, temos um Richie Sunac só para falar de Richie Sunak, que é, pronto, one of the boys, uh, que uma pessoa uh, do, do, do milito nível que, que, uh, das, das grandes universidades do Reino Unido, dentro, que vem de dentro uh, de, uma bolha, uh, de uma bolha, e que lhe passaram uma batata quente numa altura muito complicada para o país, não só para resolver os problemas internos do país, mas também para resolver os problemas internos uh, do partido, e claro que ele está... A falhar redondamente porque o partido em si está podre, não é? Nós temos mal e alentra no governo, temos ministros conservadores com alegações de assédio, temos também casos, o caso agora que sim, que é muito mais grave que o um simples cinto de segurança do presidente do partido conservador.
2: Não, que a provavelmente a... vai ser mais difícil de mostrar. Sim, Eu mas sinto... que
3: é um caso que Richie Sunak. Já conhecia, mesmo que fosse a partir da imprensa, antes de o ter nomeado, portanto também irá ter que, que uh, responder por isso, o próprio Boris mas, Johnson. Eu, mas ele
0: tinha tido desde o início, se ele pagou, por que é que ele andou uh, a ameaçar jornalistas, a, a dizer que era mentira?
3: Porque ele queria, de facto, um problema muito maior para o primeiro-ministro. Sim, Ministro. poderia ter sido, se ele tivesse sido honesto, honesto no, no, logo no, no início. início logo no início, sim, essa dele, ele, nós temos o, o Presidente do Partido Conservador, neste momento, o The Independent, que é um jornal britânico, foi quem uh, revelou uh, esta notícia, que fez ameaças legais para levar o jornal ao jornal tribunal, que é uma coisa completamente outro mundo. Um, o que nós temos agora, e esta frustração... Também tem, tem a ver, e está relacionado, e é importantíssimo, os britânicos já não votam há muito tempo. Os últimos dois primeiros-ministros foram lá após pelo Partido Conservador. Richie Sunak não está nada interessado em eleições por razões, razões óbvias, as sondagens, por exemplo, do YouGov, que já agora é a empresa <risos> uh, fundada... O do do e onde ele tem participações Vendidas, milionárias... E, vendido, e, vendido, e, vendido, e então... uns milhões de euros. Exatamente, só para demonstrar <risos> quais é que são as sondagens neste momento, que mostra esta frustração é que o Partido Conservador está nos 24%, e o Partido Trabalhista está neste momento nos 48%. Eles não querem eleições, não vamos ter eleições no Reino Unido em breve, tem que acontecer até ao fim do próximo ano, um, mas também não sei se vai ser Richard Sunak que vai às eleições. Portanto, se calhar daqui a uns meses vamos estar ainda aqui falta, a decidir outro primeiro-ministro britânico, uh, veremos o que é que acontece.
1: <risos> Bem, só, só, não há muito a acrescentar, mas só queria dizer aquilo que a Catarina uh, mostrou, uh, o partido a cair aos pecados, o partido que está podre, uh, acho interessante é pensar porquê. E o porquê, quanto a mim, passa por nós termos, neste governo, como no anterior, como no de Boris Johnson, um, temos uh, ou representantes da elite britânica, e estou a falar daqueles 0,1% que têm fortunas como as de Zunak e de, do... Do exato no Zahaui, é. Estamos a falar ou de representantes dessa elite ou de assalariados dessa elite. Assalariados, e quando não são assalariados, são credores. Uh, são, uh, perdão, são pessoas que contraem créditos junto dessas elites como Boris Johnson que é aquele caso de 800 mil libras que do empréstimo uh, a Boris Johnson que depois parece ter tido como contrapartida a nomeação do presidente da, da BBC parece que, e esta gravidade é algo que ou seja, o governo não estar a representar os eleitores, mas a representar uma ínfima elite, e os interesses de uma ínfima elite, justifica porque é que há estas sondagens que dão à oposição 20 pontos percentuais de avanço. Talvez essa seja a grande diferença entre os casos e os casinhos, os cases e os small cases, entre um, país como Portugal, entre um país como Portugal e o Reino Unido, é que em Portugal, apesar de todos estes casos, o partido no governo, continua a ter a liderar a sondagens. Agora ou estar, agora que não. ou estar, estar em pé de igualdade. Pelo menos não há esta discrepância como há no Reino Unido. E isso, isto não é um elogio ao governo português, é simplesmente para dizer que isto diz mais sobre os eleitores portugueses, portugueses do que sobre o eleitorado britânico que está bem consciente de que está a ser sistematicamente enganado pelo, por quem o governa. Bom, vamos passar então para a fase final.
0: Tempo agora para destacar outros temas.
3: Pensas tu? Começo eu. Olha, eu queria destacar esta semana um documentário da BBC que se chama Índia, da Modi Question. Este documentário é sobre o primeiro-ministro indiano e questiona decisões que foram tomadas pelo Modi quando era ministro-chefe de um Estado na Índia em 2002, Gujarat, espero não estar a dizer o nome errado, que foi o palco dos grandes protestos que mataram milhares de pessoas, a maior parte das pessoas que morreram eram muçulmanos, e nessa altura Modi foi acusado de ter falhado, de pôr fim, à violência. Pronto, isto já foi há muito tempo. A BBC faz este documentário. O governo indiano descreveu logo o documentário como propaganda. Como propaganda. Isto já foi há cerca de 10 dias. Mas esta semana o que aconteceu na Índia, que foi muito interessante, é que tivemos grupos de estudantes em escolas, em universidades, em centros, associações que se juntaram para tentarem ver este documentário. O que aconteceu, é algo que acontece várias vezes na Índia, que foram recebidos por polícias que não os permitiram ver o documentário, grupos de extrema-direita que lhes atiraram tijolos para não verem este documentário. Portanto, isto mais um caso onde, de censura na Índia e onde o governo de Modi está a tentar outra vez, controlar a narrativa.
0: Obrigado. As imagens são que vimos são do Dia Nacional
2: da União Indiana, comemorado esta semana. Marcelo, Eu escolhi duas notícias. Uma, toda a gente já conhece aqui em Portugal, é o caso do, do, do São Luís. Duas notícias ligadas. O caso do Teatro São Luís e da acusação aos atores e aos produtores da peça é tudo Sobre a Minha Mãe, de transfei, que nós, portanto, vimos que é, atores, e sobretudo o ator que interpretava a Lola, foi, foi acusado de assassinato da identidade, foi convidado a abandonar o, o palco sagrado. Eu acho que é, 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 o teatro é o espaço, desde sempre, das identidades líquidas, muito antes das ciências sociais descobrirem o adjetivo, um, e também foi sempre muito bom o teatro como alternativa às igrejas. Esta sacralização do teatro também me preocupa. Um, e revela que, no fundo, de aqui já nem se trata de, de, de direitos, podia ser, quando muito, uma reivindicação sindical, já que há atrizes trans contratar uma, uma atriz trans para este, para este papel, que aliás é no filme é interpretado por um homem. É, 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 mas, é, é, mas este culto da autoflagelação no Ocidente tem os seus sacerdotes e uma sacerdotisa deste culto, é, que é a Beyoncé, Enquanto nós nos questionávamos se um ator podia ou não interpretar a Lola no palco de São Luís, foi cantar pela primeira vez nos últimos quatro, cinco anos quase que não apareceu o público, foi ao Dubai, onde a homossexualidade é crime punida com, com, com pena de morte. E cantou vários êxitos, não cantou nenhuma canção do último álbum dela, que saiu em 2022, e que é um tributo à cultura black e queer dos, da América. 24 Marcelo. milhões de,
1: de cachê. Miguel. Sim, Marcos, Miguel, Miguel, desculpa. Miguel. Mas dá por falar é de Marcelo, se Marcelo fala em teatro, eu, para suplantar o Marcelo vou falar de ópera. E vou para, de, de São Luís para o São Carlos, por assim dizer. E o caso de Ana Netrebko, a mais conhecida cantora de ópera da atualidade, que... O estado de Hessen, um dos estados alemães, e a cidade de Wiesbaden, que é a capital desse estado, tanto o presidente do Land como o presidente da Câmara da cidade querem cancelá-la. E a justificação é que ela não se distanciou suficientemente da posição russa. Ana Netrebko, que entretanto é a persona non grata em Moscovo, cuja família está a sofrer represálias, que fez nas redes sociais publicou condenações à guerra, mas não se distanciou suficientemente. E então está a ser cancelada. O diretor, diga-se passagem, do teatro de Wiesbaden opõe-se totalmente e os, os artistas estão-se a mobilizar pela inaceitabilidade desta imagem de um inimigo e toda a gente que esteja vagamente contada com ele é cancelada. E muito bem,
0: vimos imagens de um certo da Tosca, ópera de Puccini, no Scala de Milão em 2019, com a Ana Netrepo no papel principal. Que é a já cantou no Scala. Termina aqui, avisamos dentro de uma semana, tenha e as felizes. Em nome de todos. Nós.